0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga dengan uh, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan uh, Hanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian insya Allah dirahmati Allah Islam itu bukan agama yang diturunkan hanya untuk mengatur orang-orang muslim tapi Islam adalah agama yang sebenarnya diturunkan oleh Allah ta'ala untuk mengatur hubungan antar manusia jadi termasuk hubungan antara manusia dengan yang uh, manusia muslim dengan yang selain daripada Islam nah karena itulah di dalam uh, Al-Quran ataupun di dalam ajaran Islam tidak pernah sekalipun Islam mengajarkan kita untuk membenci manusia apapun etnisnya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, selama dia masih manusia, maka kita memberikan respect bagi mereka karena mereka sama-sama manusia. Jadi itu adalah Islam. Contoh misalnya gini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa enggak tuh Islam memandang jelek Nasrani dan Yahudi misalnya, maka ini adalah sesuatu yang salah paham. Kenapa salah paham? Karena orang hanya memaknai satu hal daripada satu angle saja, tapi kalau misalnya kita lihat dari angle yang lain mungkin tidak seperti yang diduga Misal, itu kan ada di dalam Al-Qur'an kata-kata walantardo angkal yahudu walannasoroh hatta tat millatahum Tidak akan pernah orang-orang Yahudi, tidak akan pernah ridho orang-orang Nasrani, sampai orang-orang Muslim mengikuti agama mereka misalnya Atau ada kata-kata misalnya Kaum muslimin lima kali sehari salat dan setiap salat itu mereka membaca suratul Fatihah. satu hari bisa 17 kali membaca suratul Fatihah yang wajib. Di dalamnya ada kata-kata ihdinash -kata, eh siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladh Amin. Jadi ada kata-kata, kita meminta pada Allah orang-orang Muslim agar diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengikuti jalan-jalan yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan-jalan orang-orang yang makhudub, dimurkai, walad-dolin, dan juga jalannya yang tersesat. Ketika ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan yang dimurkai ini adalah orang Yahudi dan yang tersesat ini adalah orang Nasrani? Maka Rasulullah berkata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Artinya... Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi senantiasa disebutkan di dalam Al-Quran dan seolah-olah Ada orang yang salah faham lalu mengatakan bahwa Islam membenci manusia, membenci Yahudi, membenci Nasrani Tidak, Islam tidak pernah mengajarkan membenci manusia Tapi yang diajarkan oleh Islam adalah membenci kelakuan, membenci ide, bukan manusianya jadi artinya kita tidak pernah membenci manusia yang dibenci adalah ide, yang dibenci adalah kelakuannya yang dihukumi adalah perbuatannya bukan manusianya contoh begini misalnya Kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang muslim diajarkan untuk membenci Yahudi, maka tidak mungkin dong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya istri orang Yahudi. Tapi ternyata Rasulullah punya istri orang Yahudi, namanya Sofia. Maka ini tidak tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah benci orang Yahudi karena istrinya pun orang Yahudi, ada orang ada yang orang Yahudi. Kalau dikatakan berarti kalau Rasulullah membenci manusia, maka Rasulullah tidak mungkin akan melakukan misalnya contoh yang sangat terkenal, Rasulullah berdiri ketika ada mayat yang lewat di depan dia dan itu orang Yahudi. Padahal orang Yahudi dan sudah jadi mayit. Tapi Rasulullah tetap berdiri ketika ditanya oleh para sahabat. Rasulullah menjawab bukankah dia masih manusia? Maka manusia sesama manusia tetap punya ikatan sama-sama manusia. Sedangkan dia tidak bersamaan agamanya itu tidak menjadi masalah selama dia masih manusia. maka Islam mengatur dengan sangat-sangat indah bagaimana uh, interaksi antar manusia ini selama interaksinya sebagai manusia dalam kehidupan sosial dalam kehidupan bermu'amalah dalam kehidupan tolong-menolong dalam kebaikan uh, dan uh, dan juga Uh, tolong-menolong dalam uh, kemaslahatan umum, maka ini adalah sesuatu yang tidak mengapa, bertetangga dengan orang-orang yang bukan muslim itu di, uh, diberikan aturannya kita harus tetap menyenangkan mereka, memenuhi hak-hak mereka, harus tetap adil dengan mereka, tidak boleh kasar kepada mereka, karena begitulah Islam mengajar misal di dalam Alquran Allah sampaikan wataa wanu alalbirri watakwa dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan-perbuatan kebaikan dan perbuatan-perbuatan ketakwaan wala Walata'awanu alal 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 dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa dan dalam perkat perkara bermusuh musuhan maka ini adalah salah satu dalil yang menyebabkan orang-orang muslim itu sebenarnya ya tidak ada masalah bergaul dengan orang-orang bukan islam itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan semenjak zaman rasulullah saw karena orang muslim tetap mencintai mereka sebagai manusia walaupun mereka berbeda keyakinan karena itulah dari awal allah memberikan kisi-kisi bagaimana cara memandang mereka yaitu adalah uh, manusia yang sama-sama harus dikasihi sama-sama harus dicintai misal dengan kata-kata udoh ila bil hikmah dan serulah mereka ajaklah mereka undanglah mereka ke jalannya Allah dengan hikmah dengan uh, dengan sesuatu yang baik maka di situ kata-kata udu sama asal katanya dengan kata dakwah yaitu adalah daa yadu dakwatan artinya adalah mengundang artinya adalah mengajak ndak mungkin kita mengajak mengundang orang ke rumah misalnya kalau kita tidak mencintai orang itu toh nggak mungkin kita mengundang orang itu pergi makan kalau kita tidak seneng kita tidak sayang dengan orang itu maka orang muslim walaupun berbeda keyakinan mereka menganggap sebagai bagian daripada manusia yang harus dicintai. Adapun ketika Uh, Islam mengajarkan kepada kaum Muslimin untuk berhati-hati uh, diperingatkan dengan perilaku-perilaku orang-orang Yahudi perilaku orang-orang Nasrani yang dinilai, uh, dinilai bertentangan dengan Islam maka itu adalah sesuatu yang sah-sah saja tidak menyukai satu hal berbeda dalam satu hal bukan berarti membenci bukan berarti kemudian kita lantas saling uh, kasar dengan yang lain tolong dibedakan berarti ini adalah pandangan orang-orang muslim terhadap selain Islam berdasarkan Quran dan sunnah. Nah lalu bagaimana kalau misalnya ada beberapa ajaran yang misalnya bertentangan satu sama lain. Misal, orang-orang muslim meyakini Allah itu satu sedangkan orang-orang Nasrani misalnya meyakini bahwa Allah itu Tritunggal Maha Kudus Uh, yaitu adalah tiga kepribadian dalam satu pribadi Atau satu pribadi tapi ada tiga eksistensi Ataupun ya sesuatu yang sama seperti itu Bagaimana kalau misalnya ada perbedaan Ketika orang-orang muslim itu dilarang untuk menyembah uh, Menyembah kepada selain Allah Termasuk kepada patung misalnya Sedangkan yang lain uh, mengadopsi ada cara seperti itu Maka islam mengatur dalam perkara ini adalah Lakum dinukum waliyadin uh, Bagimu agamamu bagiku agamaku Maka orang-orang muslim melihat ya Iya contoh misalnya, orang-orang muslim yang nggak pernah protes ketika ketika orang-orang e, nasrani meyakini bahwa Tuhan itu punya anak misalnya tidak pernah toh orang muslim melaporkan ke polisi gara-gara ucapan orang-orang nasrani bahwa Tuhan punya anak misalnya, ada anak di dunia dan lalu kemudian ada Tuhan Bapak di surga tidak tidak pernah kaum muslim juga mencampuri urusan akidah kenapa? yaitu urusan masing-masing urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin, kamu tidak mengikuti ibadah kami dan kami pun tidak mengikuti ibadah kalian maka ini adalah cara Islam mengatur dengan sangat api tapi memang ada beberapa hal yang menjadi sebuah uh, sebuah apa ya contoh-contoh kasus di mana perbedaan ini akhirnya muncul dan menjadi sebuah uh, sebuah problematika di masyarakat dan ini harus kita lihat sebagai bukan uh, problematika yang bersifat harus ditanggapi secara anak kecil gitu kan ya tapi kita harus tanggapi secara dewasa misal Satu waktu sangat menarik kisahnya Nabi Ibrahim yang ketika itu melihat kaumnya yang lagi ngetren pada saat itu yang lagi hype adalah menyembah berhala karena orang-orang pada saat itu sibuk membuat patung-patung berbagai rupa dan kemudian beribadah pada patung-patung itu manteng di situ terus nggak beranjak-beranjak dan mintanya semuanya ke patung maka Nabi Ibrahim bertanya pada kaumnya, Mahazhid Tamasilati antum laha akifun. Wahai kaum-kaumku, ini sebenarnya apa? Patung ini yang kalian senantiasa di situ manteng, yang kalian senantiasa di situ tidak bergerak, senantiasa kalian fokus banget ke situ dan mengabaikan yang lain. Kenapa anda begini banget sama patung ini gitu loh maksudnya? Kemudian disampaikanlah oleh uh, kaumnya Nabi Ibrahim jawabannya: Wajadna abana laha abidin. Kami mendapati bahwa bapak-bapak kami, buyut-buyut kami, leluhur-leluhur kami ini sudah tradisi bagi kami untuk melakukan ini, maka kami pun melakukannya. Maka mulai dari situlah Nabi Ibrahim mengkritik penyembahan berhala ini Maka direkam dalam surat Maryam misalnya uh, ketika Nabi Ibrahim berdiskusi dengan orang tuanya Wazukur fil kitab ibrahim idh qala li'abihi uh, Dan ingatlah kisah Ibrahim. Saya langsung loncat saja. Itqolali abihi dan ketika dia berkata kepada uh, orang tuanya, ya abati lima taabudu Malayas mau walayub siru wa ah. Wahai Bapakku, kenapa sih engkau ini beribadah? Engkau ini menyembah pada sesuatu yang tidak pernah mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak mungkin mencukupi kamu sedikitpun. Tolong dibedakan. Ini bukan mencaci. kalau di dalam Islam kita dilarang mencaci sesembahan agama yang lain, tapi ini memberikan argumen apa bedanya? memberikan argumen dengan logika, dengan petunjuk, dengan data, sedangkan kalau mencaci ya ya cuma mencaci, tidak perlu data, tidak perlu argumen, tidak perlu apapun dan memang mencaci, menghina dan kita nggak perlu contoh lah banyak di dunia maya, di dunia sosmed orang-orang uh, Apapun agamanya orang Muslim ke agama yang lain ataupun agama yang lain kepada orang-orang Muslim yang itu menghina, mencaci dan itu jelek sekali. Dan saya pikir saya nggak perlu membahas itu di sini. Nah, jadi eh, dikatakan bahwa eh, kenapa kamu ini, wahai wahai orang tuaku, kenapa kamu ini menyembah pada sesuatu yang tidak tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, apalagi mencukupi kamu. Jadi yang dipantik adalah uh, akalnya untuk disuruh berpikir uh, tentang patung ini. Kenapa kamu nyembah patung ini padahal dia nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, apalagi bisa mencukupi kamu. Kenapa kamu nyembah ini? Lalu dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Ya abati inni odja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fat tabi'ni ahdika sirotong sawiya. Wahai bapakku, telah datang kepadaku satu ilmu yang tidak pernah datang kepadamu maka ikuti eh, ikuti saja aku aku akan tunjukkan jalan yang bagus. Jadi Nabi Ibrahimunan mengatakan bahwa ini bukan maunya dia. Tapi ini adalah maunya Allah yang telah menciptakan manusia yang Allah ini ketika dia menciptakan manusia dia ngasih jalan, dia ngasih uh, dia ngasih koridor yang kalau manusia ini senantiasa uh, minggir atau senantiasa nyeleweng daripada koridornya, Allah akan turunkan uh, semacam apa ya orang-orang yang membenahi orang-orang yang meluruskan kembali yaitu adalah para nabi dan para rasul maka para nabi dan para rasul ini diberikan ilmu oleh Allah untuk bagaimana caranya mengetahui yang mana yang benar dan mana yang harus diterapkan dalam kehidupan maka itulah tugasnya para nabi dan rasul ini kode jaani Min Elmi malam yatika bahwa orang-orang itu dikatakan oleh Allah nggak ngerti untuk apa mereka diciptakan nggak paham Bagaimana cara untuk beribadah gini loh Karena untuk beribadah kami kasih tahu melalui Rasul dan Nabi kami, itulah maksudnya. Maka Nabi Ibrahim berkata begitu, saya tuh udah dikasih sebuah ilmu yang nggak pernah dikasih pada kamu, jadi ikuti saja saya, karena kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Wahai bapakku, wahai orang tuaku. Kemudian dilanjutkan lagi, ya abadillah takbudhi syaiton. Wahai bapakku, jangan engkau menyembah syaiton. Kenapa? Karena ketika dia melakukan penyembahan terhadap patung itu, terhadap berhala itu, yang tidak bisa melakukan apa-apa, maka syirik ini adalah sama saja seperti menyembah syaiton. Inna syaitona kana lirrahmani asiyah. Padahal engkau tahu syaiton itu senantiasa bermaksiat kepada Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberi kamu makan sesungguhnya, kenapa kamu nggak nyembah langsung pada Allah? Itu maksudnya. Lalu kemudian dilanjutkan lagi. Ya abati inni ahofu ayamassaka azabu minarrahim. rahman wahai bapak aku kenapa aku melakukan ini kan aku takut khawatir banget kalau engkau diazab oleh Allah Jadi Nabi Ibrahim melakukan ini karena cinta, karena sayang, karena peduli kepada keluarganya Ternyata apa yang dilakukan oleh keluarganya, malah kemudian Nabi Ibrahim disuruh diam Lalu kemudian dikatakan membenci agama uh, tradisi nenek moyangnya Kemudian disuruh pergi, kalau nggak akan dirajam Tapi apa balasan Nabi Ibrahim yang menandakan kasih sayang yang sangat luar biasa Salamun alaika sa'astaghfirullaka rabbi Wahai bapakku, wahai orang tuaku, aku akan tinggalkan kalian, aku akan aku akan kemudian uh, pergi daripada kalian. Keselamatan bagi kalian, aku akan memohonkan ampun uh, kepada Tuhanku. Inilah kemudian jawaban Ibrahim kepada orang tuanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, ini adalah sebuah kritik yang sangat keras. Argumen yang sangat Uh, tegas daripada Nabi Ibrahim alaihi salam kepada orangtuanya yang pada saat itu terlibat hype trend di zaman itu adalah menyembah berhala maka Nabi Ibrahim menyampaikan pada mereka ini loh jalan yang benar untuk menyembah Allah ini loh caranya karena saya sudah dapat ilmunya karena itulah ulama itu tugasnya adalah membenahi kalau ada sesuatu yang salah karena dia punya ilmu uh, lalu pertanyaannya teman-teman sekalian kalau andaikan Ibrahim ada di zaman ini, lalu kemudian terjadi percakapan ini dan masuk pada video, kira-kira Anda termasuk yang mana? Orang yang membantu bersama dengan Nabi Ibrahim tegak di atas Tauhid atau anda termasuk yang ngebully wah dasar ini enggak sesuai dengan toleransi ini intoleran ini tidak Pancasilais ini bertentangan dengan sila pertama sila kedua juga sila ketiga juga sila keempat sila kelima sekalian ini bertentangan banget dengan Pancasila tidak menghormati keberagaman dan seterusnya dan seterusnya kita termasuk yang mana Coba kita andai-andaikan andaikan andai kan Andaikan begini, Nabi Ibrahim ditanya, bagaimana hukumnya wahai Nabi Ibrahim tentang patung? Apakah kita akan expect jawaban begini? Ya nggak apa-apa lah Ya terserah lah ya Orang kan beda-beda Ya nggak gitu Mesti Nabi Ibrahim akan menjawab Hukumnya seperti apa patung itu Karena dia diberikan ilmu oleh Allah Untuk didakwahkan kepada manusia Dan termasuk Yang harus dibenahi pada saat itu adalah Yang paling krusial Adalah penyembahan terhadap Selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena urusan akidah ini Nggak bisa ditawar-tawar Maka Nabi Ibrahim menyatakan seperti itu Bukan karena ada orang yang nggak suka Lantas kemudian Dia tidak berkata dengan sesuatu yang benar Tapi justru di depan orang tuanya di depan keluarganya ini yang dia sampaikan, kebenaran dengan cara yang paling indah, dengan cara yang sangat santun sebagaimana kemudian yang saya sampaikan tadi maka ini kisah Nabi Ibrahim yang memang dari dulu sudah ada yang menandakan kalau andaikan kita dalam proses dakwah ada sesuatu yang benar yang harus disampaikan dan itu berkaitan dengan akidah maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk menyampaikan itu, cuma proses penyampainya memang dengan benar Islam tidak pernah memperbolehkan untuk menghina ataupun untuk mencela ataupun untuk memaki sesembahan-sesembahan selain Allah karena kita khawatirkan mereka akan melakukan hal yang sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah fitnah tapi bukan berarti kita tidak menyampaikan argumen secara benar yang tidak boleh mencaci yang tidak boleh memaki yang tidak boleh menghina menjatuhkan dalam arti kemudian sesuatu yang uh, kotor sesuatu yang uh, celaan dan seterusnya akan tetapi ketika kita mendakwa Islam maka itu adalah sesuatu yang harus. Lalu bagaimana pandangan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak mengkritik cara penyembahan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Bagaimana kemudian kita memandang bahwa Allah yang menurunkan ayat-ayat yang mengkritik banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Maka kalau seandainya semua itu bisa dilaporkan Ya berarti dari dulu orang-orang itu sudah kemudian maaf kalau itu semua bisa dilaporkan berarti kemudian yang ngajarin itu semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi masa mau laporin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masa kita bilang bahwa Rasulullah tidak bijak dengan mengatakan seperti itu iya ada banyak sekali kemudian cara Rasul mempertimbangkan dakwah itu tapi teman-teman sekalian bukan berarti kita menyembunyikan kebenaran ini yang harus kita pahami lalu bagaimana menyikapi ini ya dewasa Jangan baperan, jangan seperti anak kecil. Anak kecil itu kan tidak bisa memaknai satu hal, anti kritik tidak bisa kemudian dikatakan salah. Ya kita anggap aja dewasa. Bagi orang-orang Nasrani seperti yang sudah saya bilang Tuhan punya anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus misalnya. Maka ya kita biarkan mereka berkeyakinan seperti itu. Toh kan nggak pernah dilaporkan toh. Artinya kita dewasa. ya itu memang keyakinan mereka. Keyakinan mereka beda dengan keyakinan kita. Ya sudah, asal mereka simpen do mereka, mereka tidak coba untuk dakwakan secara publik. Ini tidak menjadi masalah Sama kayak orang-orang muslim Mereka punya keyakinan Termasuk keyakinan mereka adalah Bahwa di dalam rumah mereka tidak boleh ada patung Karena kalau ada patung itu menjadi tempat Tempatnya para jin Yang kemudian nanti akan menyebabkan rumah itu tidak barokah Itu keyakinan orang-orang muslim Lah kalau perkara ini mengganggu orang-orang yang selain Islam Lantas apakah kemudian harus disembunyikan Seperti kemarin ada wacana Kalau kata-kata kafir itu menyakiti Berarti tidak boleh ngomong tentang kafir Loh Anda itu bukan agama Islam, jangan atur atur agama Islam sebagaimana Islam nggak pernah mengatur dakwah agama kamu, gitu maksudnya. Lakum dinukum, waliyadin berbeda rumah, saling menghormati, sederhana. lah tapi kau Abdul Somad bahas kemudian sesuatu yang um, tentang agama lain yang dia mungkin nggak tahu dari sudut pandang orang-orang muslim dari sudut pandang hukum-hukum Islam karena ditanyainya seperti itu itu proses pertanyaan kemudian dijawab adanya kemudian di tempat yang khusus yaitu di masjid yaitu pembahasan Islam jangan atur-atur agama orang sebagaimana kita juga nggak mau diatur agamanya ya pemahaman ya agama sendiri sendirilah perbedaan itu pasti ada tapi ya bisa ditanggulangi dengan saling menghormati dan Islam nggak usah diajari tentang saling menghormati sudah sangat expert dengan itu Kita mau hormati agama lain dengan lahkum dinukum walidin. Biarkan mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Kita harus dewasa, teman-teman sekalian. perbedaan itu enggak mesti saling membenci perbedaan itu enggak mesti langsung main lapor lagi pula kalau saya itu yang dilakukan yang rugi siapa yang rugi ya kehidupan beragama yang ada di Indonesia lah kalau memang orang-orang muslim meyakini bahwa selain Islam itu adalah katakannya kafir yaitu adalah keyakinan orang muslim tidak perlu dipermasalahkan tidak boleh pakai kata kafir dalam ceramah tidak boleh kemudian membahas salib dalam ceramah tidak boleh membahas tentang patung dalam ceramah lah itu ada ayatnya di dalam uh, Al-Quran Al dan ada hadisnya di dalam uh, kitab-kitab uh, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sesuatu yang uh, berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, uh, itu sudah saya bahas dan yang uh, yang terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian adalah sekali lagi kita harus menggaris bawahi kita barang-barang bukan berarti semua harus sama. Kita berbeda bukan berarti harus saling membenci dan harus saling menyakiti. Tidak. berdewasalah dalam hidup beragama maka kita punya aturan, orang lain juga punya aturan orang lain punya rumah, kita juga punya rumah kalau seandainya kita bisa bersikap bijak seperti itu, maka diskusi akan terjadi yang, yang tidak boleh adalah hinaan, celaan, makian terhadap agama-agama lain itu yang tidak boleh, tindakan penistaan agama baik dari yang bukan Islam terhadap Islam ataupun Islam kepada yang lain, itu yang tidak boleh, adapun kemudian argumen, itu kemudian bisa dibicarakan karena itulah hidup menjadi lebih indah, hidup menjadi lebih baik insya Allah, dan yang terakhir banget yang saya tujukan itu bukan bagi orang-orang yang yang non muslim bukan karena kalau yang bukan muslim nggak paham itu wajar dan nggak tahu itu normal tapi yang muslim, yang mereka ikut-ikutan ngebully ulamanya sendiri lalu kemudian berdalil dengan toleransi, berdalil dengan pancasila, lalu kemudian mereka sok-sokan mengatakan bahwa e, ulama yang bener tuh yang kayak gini-gini nih, yang nggak pernah ngomongin agama lain, yang nggak pernah kritik agama lain sedangkan kalau ulama yang kayak gini-gini adalah ulama yang tidak bener, kenapa? anti pancasila dan seterusnya Anda itu siapa? Anda belajar Islam tidak? Anda kemudian belum jadi ulama tapi sudah bisa mengklasifikasi ulama ini kayak orang yang enggak bisa nyanyi dan belum pernah nyanyi tapi jadi juru uh, juri nyanyi. Kan aneh. Kan uh, kan lucu. Nah, makanya harusnya teman-teman sekalian yang muslim, saran saya coba pelajari dulu bagaimana Islam memandang. Ada enggak tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain atau kisah di dalam Al-Quran atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi perbedaan di dalam uh, agama yang satu dengan agama yang lain. Saya yakin kalau teman-teman mau belajar membuka hati teman-teman uh, akan menemukan keindahan di situ. Terakhir ada yang bilang juga tapi itu Nabi Ibrahim ketika mendebat setelah menang debat dia nggak selamat yaitu pelajarannya menang debat belum tentu selamat dan kalau Anda menang debat hari ini bisa jadi besok Anda dipersekusi, bisa jadi tapi bukan berarti Anda tidak boleh untuk membicarakan kebenaran bukan berarti kebenaran harus ditutupi jelas ya, jadi insya Allah uh, semua sudah tersampaikan yang tidak boleh adalah menghina, mencelah, memaki dan saya yakin tidak ada satupun yang melakukan itu Tapi kalau memberikan argumen, menyampaikan sesuatu yang benar, itu juga menjadi kewajiban di dalam Islam, tidak boleh menyembunyikan uh, Al-Quran, tidak boleh menyembunyikan hadis Dan uh, itulah yang sekarang sedang terjadi After all, kita adalah hamba-hamba Allah As-Samad, Allah yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu Maka semua daripada kita, kita semua adalah Abdus-Samad Kita semua adalah hamba Allah di mana Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih peduli dengan Allah dibandingkan yang lain, lebih takut pada Allah dibandingkan dengan kepada manusia. Maka siapapun yang penuh e, mengharap balasan pada Allah, maka dunia menjadi kecil. Siapapun yang berdakwah hanya karena Allah, maka ucapan manusia menjadi ringan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berdakwah karena Allah, termasuk orang-orang yang e, menginginkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.